0: A. Les articles 1382 et 1383. Suite. 1. Le dommage et sa réparation. Intro. A. Caractéristique du dommage. B. Principe en matière de réparation du dommage. C. Les différents types de dommages. D. La variation du dommage entre le moment de la faute et le moment où le juge statue. E. Le problème du cumul d'indemnités. A. Caractéristiques du dommage. Certitude du dommage. Ce dommage doit être certain. Pas question d'indemniser un dommage purement éventuel. Une exception. De la loi du 4 février 2020, on ne peut pas agir en justice tant que le dommage n'est pas causé. L'exception, c'est dans les relations de voisinage. Dans le livre 3 du Code civil, on consacre la théorie des troubles de voisinage. Désormais, il est possible d'agir en justice pour obtenir la réparation d'un trouble de voisinage qui a causé le dommage, mais aussi d'agir de manière préventive. On peut désormais... Pour prévenir un risque objectif de survenance d'un trouble de voisinage qui cause un risque d'attente à la personne ou au bien d'autrui, on peut agir de manière préventive en vue d'obtenir la cessation de la source du risque. C'est un dommage éventuel. Il y a un risque et j'ai droit à une action en prévention de ce dommage, mais il faut qu'il y ait un rapport de voisinage. Si le dommage n'est pas certain, il n'y a pas d'indemnisation. La preuve de la certitude repose sur la victime. Il faut un caractère certain du dommage. Il faut qu'il soit certain dans son principe. Le montant du dommage ne doit pas forcément être certain. Si le montant du dommage n'est pas certain, le juge va procéder à une évaluation ex aequo et Buono en équité. Si le dommage est certain mais que ce montant n'est pas certain, le juge va accorder en équité un montant. Le dommage matériel, on peut l'établir de manière chiffrée, mais le dommage moral, le juge, va accorder une indemnisation en équité. Les réserves, c'est l'hypothèse où pour évaluer un dommage corporel, un médecin va donner un avis sur la perte de capacité de la personne. Le médecin va peut-être dire qu'il est possible que la situation s'aggrave dans quelques années. Il est possible que l'arthrose se pose à l'endroit des prothèses, et donc, à ce moment-là, ça peut aggraver le dommage. On n'est pas sûr, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, le juge va accorder à la victime des réserves. Les réserves, c'est permettre à la victime dont le dommage certain a été évalué et indemnisé de pouvoir revenir plus tard devant le juge pour faire valoir une aggravation de son dommage qui résulte de la même faute sans être bloqué par la prescription et sans devoir établir le procès à zéro. Il faut mettre ces réserves dans le jugement. Si on, les, si on ne les prévoit pas, c'est fini. Lorsque le juge accorde une indemnisation à une victime, le dossier se referme. On ne peut pas revenir après. Quand des réserves sont ainsi allouées, vous disposez de 20 à compter du jugement pour revenir et réclamer la réparation de votre dommage. Le dommage futur peut être indemnisé pour autant qu'il soit certain. Exemple, on a une victime d'un accident de la route. Elle ne sait plus travailler et ne pourra plus travailler dans le futur. C'est certain et pour la réparation de ce dommage futur, on va déjà donner une indemnisation. La perte de chance, il est impossible d'obtenir une indemnisation s'il y a un dommage purement éventuel. Mais la cour de cassation considère que la perte de chance peut constituer un dommage à elle-même. Exemple, je suis pianiste. Je suis inscrit au concours Reine élisabeth et en allant à la salle de concours, je me fais accidenter par un véhicule en faute. Je ne peux pas présenter ce concours alors que je suis finaliste. Le dommage, c'est aussi le fait que je n'ai pas la possibilité de participer au concours alors que j'avais la chance de le gagner. A cause de la faute de l'automobiliste, j'ai perdu la chance de gagner le concours. Cette chance perdue est considérée comme étant un dommage dont la réparation peut être demandée, et cette notion de perte de chance est reconnue par un arrêt de la cour de cassation. Il y a deux types de chances perdues. La personne qui perd l'espoir d'obtenir un avantage. J'ai un accident alors que je concourais pour être une des trois personnes à obtenir une place de promotion. Mon accident qui me rend incapable m'a fait perdre la chance. C'est une perte de la possibilité d'obtenir un avantage. Cette perte va être indemnisée. Il faut que la perte de chance soit certaine. La chance d'obtenir le gain doit donc être un peu sérieuse. Le dommage, lorsqu'on a ainsi une perte de chance, est-ce qu'on peut réclamer le premier prix Non, car on a simplement une chance. L'échec est une réalité, qui ne s'en assimile pas à la perte de gain. Exemple, le pianiste qui se fait accidenter, il essaye quand même le concours, mais il n'est pas retenu comme finaliste. Dans ce cas, on ne considère pas la perte de chance comme dommage. Il faut une perte de chance perdue. La perte de la possibilité d'éviter un risque. Exemple, dans le domaine de la faute médicale, on est admis à l'hôpital pour une maladie et il est décidé de m'opérer. L'opération a pour but de me guérir, mais je sais que j'ai une possibilité de décéder des suites de l'opération. Durant l'opération, le médecin fait une faute médicale. Faute médicale qui entraîne une incapacité à vie. Le dommage, dans ce cas, on considère que le dommage c'est la perte de chance de ne pas voir se détériorer une situation. Le problème, c'est qu'on se trouve entre la notion de dommage et la notion de certitude du lien causal. Survient l'arrêt vitriol de 2004. Une personne est harcelée par son mari et elle craint pour sa vie. Elle va se plaindre à la police. La police ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. La dame est vitriolée et la dame va introduire une action en justice contre la ville de Liège en disant que l'absence de protection lui a causé un dommage. La cour de cassation va rendre un arrêt où elle va dire qu'on ne peut pas condamner l'auteur de la faute quand il décide qu'une incertitude subsiste. On va allouer une partie de dommages subis par la dame à charge de la police et un arrêt de la cour de cassation casse cette décision car la cour d'appel a accordé une indemnisation. Alors qu'elle dit qu'il y a une incertitude quand au lien causal de la police. La cour de cassation va donc casser cet arrêt. On se demande si c'est la fin de la perte de chance dans le milieu médical. Peut-on contourner une incertitude par un mécanisme La cour lève une partie du doute, puisqu'on a une affaire dans laquelle il y a une perte de la possibilité d'éviter un risque. Un cheval ne guérit pas à cause de la faute du veto. La cour de cassation reconnaît la possibilité d'obtenir une indemnisation pour la perte de chance de survie du cheval. Personnel Le dommage doit être personnel à la victime. Il n'est pas question de réclamer un dommage pour autrui. Il y a quelques exceptions, notamment en matière environnementale, mais le principe c'est qu'on agit pour le dommage qu'on subit soi-même. Il est possible de transmettre l'action en indemnisation, transmise par exemple à mes ayants causés universels. Exemple, je suis victime d'un accident. J'ai un dommage moral, j'ai des frais et je décède. Tous les dommages que j'ai subis avant mon décès, l'action en réparation de ces dommages sera introduite par mes héritiers. Il est possible de céder ma créance d'indemnisation. En cas de subrogation, on a une assurance par exemple. Un accident de voiture, l'assurance Omnium, me paye les dommages de mon véhicule, mais elle va être subrogée dans mes droits et va prendre ma place pour réclamer à ma place le coût de la réparation au fautif. La personne qui réclame les indemnisations doit avoir la personnalité juridique et doit avoir la capacité juridique. Dans les personnes morales, il faut distinguer le dommage subi par la personne morale et le dommage subi par les actionnaires de cette personne morale. B. Principe en matière de réparation du dommage. Restitutio integro. Je dois être remis dans la situation qui était la mienne avant le dommage Droit à la réparation complète du dommage On doit avoir une réparation de l'ensemble du dommage La question des avocats et des honoraires techniques s'est posée La personne, pour obtenir la réclamation de son dommage Va devoir faire reconnaître en justice la réclamation Il faut donc un avocat et un médecin expert qui va évaluer mon dommage Ça va coûter de l'argent Mais est-ce que je peux réclamer ces frais On a donc modifié l'article 1022 du code judiciaire en disant que désormais, les honoraires d'avocats sont compris dans l'indemnité de procédure. Désormais, la partie qui gagne au procès peut réclamer une indemnité de procédure qui est là pour contribuer au remboursement des frais d'avocat qui a gagné. Par contre, notre expert à nous, pas celui que le tribunal désigne, le conseil technique, conseiller d'une partie, ces frais, on peut en réclamer les frais. Est-ce qu'il y a une obligation pour la victime de réduire son dommage Non, mais j'ai une obligation d'éviter l'aggravation de mon dommage. Si je roule en voiture, elle est accidentée par la faute de quelqu'un. Durant la location, je prends une voiture en remplacement. Je prends la même voiture. Je ne peux pas aggraver le dommage. C'est commettre une faute en tant que victime. Si j'ai un accident de la route, j'ai une jambe cassée, je ne peux pas dire que je veux me faire soigner à Miami. La réparation, idéalement, c'est la réparation en nature. Réparer au sens littéral du terme. Le bâtiment est incendié, on reconstruit. Ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'on n'en sait pas réparer quelque chose, on donne de l'argent pour compenser le dommage. Par exemple, j'ai la jambe cassée, je bois toute ma vie, ce n'est pas réparable, donc on donne de l'argent. Le dommage, on va l'évaluer concrètement en fonction de ce que les parties amènent comme preuve. Et si on n'a pas d'éléments suffisants, le juge établira une évaluation ex aequo et bono. Le dommage, on l'évalue le jour où le juge statue. Idéalement, lorsqu'un dommage survient, il faudrait qu'il soit jugé immédiatement. C'est impossible. Ça va poser problème, car l'écoulement du temps est un dommage. Pour compenser que le juge accorde une indemnisation un ou dix ans après la fin, le juge va allouer des intérêts compensatoires. Intérêts pour compenser l'écoulement du temps entre le fait dommageable et le jugement. Ce sont des intérêts sur une dette de valeur. Les intérêts moratoires sont les intérêts qui compensent le retard de paiement d'une dette de somme. Exemple, dette de vente impayée. Il faut également les distinguer de l'intérêt rémunérateur, intérêts qu'on paye en cas de crédit. 6. Les différents types de dommages Il y a différents types de dommages. Il y a le dommage matériel, le dommage patrimonial, le dommage qui est une atteinte au patrimoine, frais d'hôpitaux, perte de revenus, et le dommage moral, expatrimonial, sentiment d'angoisse, sentiment d'infériorité, peine par la perte d'un être cher, atteinte à l'honneur. Pour l'évaluation du dommage moral, il est difficile d'évaluer ce dommage. Il y a certains barèmes dans la jurisprudence. Dommage aux choses et le dommage corporel. Le dommage aux choses est un dommage qui frappe une chose. C'est généralement uniquement un dommage matériel. Le dommage corporel donne lieu à un dommage matériel. Frais médicaux, perte de rémunération, je ne sais plus travailler, je perds de l'argent, et un dommage moral, souffrance, défiguré au niveau esthétique, perte d'un être cher, préjudice d'agrément, ne plus pouvoir tondre la pelouse, préjudice sexuel, le fait de ne plus pouvoir procréer. Lorsque je suis accidenté, je vais à l'hôpital et le médecin expert va établir mon taux d'incapacité. Il y a l'incapacité temporaire, période entre le moment de l'accident et le moment de la consolidation des blessures. Pas forcément guérie. Elle peut être variable et évoluée. Et l'incapacité permanente, si je perds un de mes doigts, j'aurai peut-être 10% de ma capacité en moins en étant prof d'université par exemple. Par contre, si je suis pianiste, je perds 100%. Une même invalidité peut causer des incapacités de travail différentes en fonction de sa formation. Je suis accidenté aujourd'hui Blessure consolidée après 6 mois et un an après, le jugement survient et le médecin considère que je serai incapable à vie à 50%. On va indemniser ça, soit durant toute la fin de votre vie active, on va chaque mois me payer la moitié de mon salaire, rarement appliqué. Soit, on fait un calcul de capitalisation. Le juge, au jour du jugement, pour ce qui constitue l'incapacité permanente postérieure au jugement, va faire un calcul de capitalisation. On va multiplier le nombre d'années actives restantes à courir par un coefficient qui tient compte de l'érosion monétaire. Dommage subi directement et dommage subi par répercussion. Lorsqu'une personne est accidentée, ça peut par répercussion entraîner un dommage chez quelqu'un d'autre. Cas des enfants qui voient leurs parents décédés par la faute de quelqu'un entraîne un dommage moral et dommage matériel. Lorsqu'il y a un décès, la personne décédée ne sait plus agir. Les héritiers vont agir à double titre. Ils vont introduire une action en justice, iure proprio, et iure a au nom du défunt. J'introduis une action au nom du défunt, car avant sa mort, il a subi un dommage. Frais, il a souffert. Et donc ce dommage, je vais le réclamer, et donc ce dommage, je vais le réclamer au nom, et pour le compte de mon père décédé, et ça va arriver dans le patrimoine de mon père. Je peux aussi agir iure proprio pour mon dommage propre, dommage matériel et dommage moral. Pour ce dommage, il n'y a aucun lien particulier demandé. D. La variation du dommage entre le moment de la faute et le moment où le juge statue. Si le dommage a cessé au jour du jugement, je ne subis aucune séquelle. On ne va pas accorder des dommages. Il n'existe plus, mais il a existé durant une certaine période. Le dommage temporaire va être indemnisé, mais il n'y aura pas de dommage permanent ou futur. Le juge ne tient pas compte des événements qui sont postérieurs au dommage et étrangers à la faute et au dommage. Il suffit qu'un événement ne soit pas étranger à la faute ou au dommage pour que le juge n'en tienne pas compte. Exemple, victime qui est accidentée. Jour 50, elle décède des suites de ses blessures. Ce décès, le juge va en tenir compte, car il est en lien avec la faute et en lien avec le dommage. On va indemniser la victime comme une personne qui a vécu 50 jours. Autre exemple, la personne est gravement blessée et elle va se suicider. On peut établir que le suicide est lié à la situation physique de la personne. On indemnise la personne comme étant une personne morte. Autre exemple, je suis accidenté, je sors de l'hôpital. Je vais me reposer dans ma maison de vacances. Je vais jusqu'à Nice en avion et l'avion s'écrase. Ça a à voir avec le dommage car le jour du jugement, la personne est morte. On ne peut pas faire comme s'il était vivante. Le dommage va être réduit par cet événement. On indemnise juste la période d'incapacité durant la période où elle était vivante. Ce n'est pas toujours cohérent, car parfois, le juge fait œuvre d'équité. Exemple, on a une personne, un mari qui décède, une dame qui reste veuve durant 2-3 ans. Avant le jugement, elle se remarie. Le nouveau mari est plus riche que l'ancien. Le remariage va-t-il intervenir dans l'évaluation du dommage L'avocat du fautif dit qu'elle s'est remariée, donc la part de compensation de son mari est compensée. Et son dommage moral, elle a retrouvé un autre mari, donc il n'existe plus. La jurisprudence considère que dans ce cas, il n'est pas question de diminuer le montant dû à la veuve, dû au fait qu'elle se remarie. Il faut distinguer si les événements sont de réalisation certaine et de réalisation incertaine. Si c'est certain, on va indemniser aujourd'hui. Les réserves, c'est dans le dommage corporel. Les blessures sont consolidées, mais le médecin expert dit qu'il est possible qu'à plus ou moins long terme, ça s'aggrave. E. Le problème du cumul d'indemnités Le problème se pose lorsque suite à un fait, un dommage est causé et je peux obtenir à la fois la réparation, mais le dommage donne également lieu à l'obtention d'une somme d'argent à charge de quelqu'un d'autre que le fautif. Est-ce que je peux cumuler ce que je reçois avec la réparation totale de mon dommage Exemple, madame ne travaille pas, monsieur travaille, il décède par la faute de quelqu'un, elle touche une pension de survie de l'état, peut-elle cumuler la pension de survie avec la compensation de dommages Le législateur parfois intervient et parfois pas. Lorsqu'il intervient, en général, il interdit le cumul et cette interdiction est généralement combinée avec un recours subrogatoire. On a un fautif qui cause un dommage à une victime et on a une assurance qui va indemniser la victime, par exemple une assurance omnium. L'assurance va laisser à ma charge une franchise mais l'assurance qui intervient va être subrogée dans mes droits à l'égard du fautif. C'est le principe de subrogation de l'assurance. La franchise que je supporte, je vais les réclamer au fautif Il y a une interdiction du cumul car il n'est pas question de dire pour la victime de réclamer la somme à l'assurance et la somme au fautif. Le fautif a lui-même une assurance, donc ce qui va se passer en général, mon assurance va réclamer à l'assurance du fautif et moi, je réclamerai ma franchise directement à l'assurance de responsabilité du fautif car il y a une action directe qui est établie à charge de l'assureur de responsabilité du fautif au profit de la victime. Si le fautif n'a pas d'assurance, imaginons qu'il ne s'est pas remboursé la somme. Il y a une loi qui dit que c'est l'assuré qui va passer le premier. Si le fautif a un patrimoine de 50, moi, il me fait 10 et l'assurance 90. Il n'y aura pas une répartition proportionnelle entre les créances de l'assurance et les créances de la victime. Et pour protéger la victime, on dit que l'assurance passe après. On paye entièrement la victime. Et donc la victime aura 10 et l'assurance aura 40. Lorsqu'il n'y a pas de mécanisme de subrogation, alors en général, on peut cumuler les deux indemnités. Exemple, l'assurance vie. On peut cumuler car ce n'est pas une assurance indemnitaire. Lorsque le législateur n'est pas intervenu, il faut voir si l'indemnité payée par l'organisme a pour objet la réparation d'un dommage causé par un acte illicite. Si c'est oui, alors ça répare le même dommage que celui causé par le fautif. Exemple, la pension de survie est due quelle que soit la cause du décès, donc elle n'a pas pour objet la réparation d'un même dommage que celui causé par le fautif. Pas d'interdiction de cumuler. Par contre, une pension de réparation, non.